0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Geoffrey. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bah, merci beaucoup Priscilla de m'avoir invité. Je suis super content de, de participer avec toi à ce podcast.
0: Tu es le CEO de la startup Quit, la première application pour arrêter de fumer. Oui. En fait, ça a commencé en 2012 où tu t'es dit euh, que tu voulais arrêter de fumer. De
1: fumer oui, je voulais arrêter de fumer et je voulais faire une app mobile. Et du coup, je suis allé voir sur l'App Store ce qu'il y avait comme application, ce que j'avais vu ne me plaisait pas beaucoup. Et donc, c'était un projet euh, soirée-week-end qui a petit à petit grossi et qui s'est transformé en entreprise en 2017, en start-up. En
0: oh, soirée-week-end, c'est-à-dire euh, autour d'une bière, tu as parlé <rire> Ah non, en start-up-week-end Non, non plus.
1: Non, non, non. Je, ben, je bossais chez moi ah. le, le soir. Je, je bossais chez moi le week-end pour faire l'application, pour la développer, pour la créer, pour la faire connaître. Je faisais tout ça en plus de mon, de mon travail du, du jour qui était... Euh, où Je bossais dans l'informatique.
0: D'accord, un side projet C'est ça. De, de 2012 à 2017, tu l'as mm. monté seul
1: Ouais, j'ai de, 2010... eu des gens
0: qui sont rentrés, non
1: Non, j'étais seul. Après, j'avais des. On va dire, dire j'étais majoritairement seul. J'avais quelques gens qui m'aidaient sur des petits trucs, mais euh, plus parce qu'ils croyaient dans le projet. Euh, et que c'était. Quand tu n'as pas une structure juridique à côté, voilà, c'est compliqué de faire des choses. Tu peux pas avoir... tu peux pas avoir de stagiaire, pas de salariés, etc., etc et il a fallu faire pas mal évoluer le business model pour que ça commence à ramener assez d'argent après on, ça m'a quand même permis de changer de boulot donc de bosser dans les apps mobiles, ce que je voulais faire et 2016 j'ai quitté mon boulot j'ai fait une première start-up avec quelqu'un que j'avais rencontré quelques mois avant aussi dans les apps mobiles mais pour le commerce de détail on a passé un an dessus, ça, on s'est planté royalement euh, j'ai appris beaucoup de choses, surtout dans la partie euh, toutes les choses qu'il ne faut pas faire et après 2017, euh, j'ai réussi à convaincre deux amis à moi de me rejoindre, enfin ouais, deux amis à me rejoindre dans QUIT. Dans et après c'est euh, devenu plus simple.
0: Donc on va dire que tu as eu l'idée, tu l'as commencé, tu l'as mis de côté
1: Ah non, je continue à travailler dessus, je bossais euh, le... je développais à peu près, je ne sais pas moi, euh, un à deux mois par an, et le reste du temps c'était du marketing, euh, du support, euh, je répondais toujours aux gens, j'essayais d'avoir des articles dans la presse, dans les blogs, etc., etc., donc, oui. euh, mais c'était euh, voilà, si j'avais envie.
0: Oui, parce que tu disais que tu as monté à quelque chose d'autre.
1: Mais ça, ça s'est fait assez vite. Hein. L'autre, je n'ai pas trop réfléchi. Hein. Euh, on avait une pseudo-idée, un premier client et on est parti sur ça et on n'a jamais eu de deuxième client. Du coup, bah, après, on n'avait plus de sous et on avait plus de sous, hein. on s'est craché.
0: Et euh, tu en as retenu quoi de cette mode expérience
1: euh, Que Quand tu t'associes, il faut t'associer avec des gens avec qui ça va bien se passer aussi quand ça se passera mal. Ça, c'est la première, la première étape, c'est euh, comment gérer les moments où c'est dur. Parce que quand tout est bien, je pense que tu pourrais avoir n'importe qui qui soit associé et ça se passerait toujours bien parce que ah, super, ça marche. Même les égos, tu les mets de côté et tu t'en fous. Mais dès que tu as un petit grain de sable dans la machine, c'est là que tu vois que si tu étais bien associé ou pas. Si les rôles étaient bien définis au début, les responsabilités, etc. etc. Si les raisons de créer une boîte sont les mêmes pour, tout, pour tous ou au moins compatibles, que tu peux avoir dans si es, là nous, on est trois, on n'a pas forcément tous les mêmes raisons, mais nos raisons sont compatibles.
0: Oui, c'est ça qui est Après important. Là,
1: donc il faut que les raisons soient compatibles. Après, on a recruté bien trop tôt, euh, ben voilà, on, a, on a dépensé beaucoup plus trop de sous par rapport à ce qu'on avait. Quoi. Et voilà, on avait des responsabilités pas très, euh, pas très claires, et euh, voilà, où j'avais à ce moment-là un rôle plus technique et mon associé un rôle plus commercial, et la partie commerciale n'a pas forcément suivi. Donc euh, c'était un peu dur aussi après. Moi, je me retrouvais à devoir faire du commercial, ce qui n'était pas, euh, pas écrit comme ça au début. C'est
0: Surtout que c'est compliqué, quand on n'a pas la fibre, on ne va pas loin. On a Oui, de oui, date.
1: oui. Puis après, euh, comme dit, euh, enfin, je ne pense pas être non plus mauvais vendeur, quoi. Mais il si faut que je croie dans le produit, il faut que je sache pourquoi je le fais, en fait. Quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus simple.
0: Oui, à vendre.
1: Oui. Mais du coup, tu ne pas. Tu es juste convaincu. C la... la force, c'est justement de... C si tu es sûr que ton produit c'est le meilleur et qu'il rend le meilleur service, tu, finalement tu le vends pas. Tu juste de convaincre, enfin t'expliques aux gens et t'éduques que voilà, la solution c'est ça. Et je pense c'est ça la force des vraies bonnes, bonnes boîtes qui cartonnent, en tout cas en tout ce qui est B2B. C'est parce que le produit, ben, tu peux pas t'en passer.
0: Ouais, c'est le, le pourquoi en fait. Ouais. Et donc après, tu t'es investi pleinement dans Quit. C'est ça. On peut dire que tu as créé un peu l'application de tes rêves
1: Euh... Pouf.
0: Arrêter, tu mets genre, tu t'es dit <rire> bah, euh, s'il y, bah, y, oui, oui,
1: oui. y avait ça, mais après, avec le temps, tu là aujourd'hui, on a toujours donc on a une, une roadmap produit. J'aimerais toujours que toutes les idées qu'on a en tête, elles soient déjà faites en fait et bien faites. Et c'est ce qui est le plus dur parce que le, le but d'une app elle évolue tout le temps. Et le problème, si tu rajoutes des choses, il bah, faut en enlever beaucoup. Et c'est toujours des bah, grosses réflexions sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, etc. etc. Donc, c'est des, des choix parce que si c'est trop, si c'est une usine à gaz, bah, une app ça doit rester super simple, mais en même temps, ça doit être super riche. Etc. Donc il y a pas mal de. J'ai plutôt créé l'équipe de mes rêves en fait, pour pouvoir avoir toujours l'app de mes rêves. C'était ça la clé, c'était avoir toutes les compétences que j'imaginais qu'il fallait pour faire l'app. Et aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les compétences. On pourrait en avoir plus de chacune, mais globalement, j'ai de la chance par rapport à ça. Et j'ai que des gens très talentueux qui justement permettent de garder cuite comme la meilleure app et en constante évolution positive.
0: Vous êtes combien dans l'équipe
1: Là, on est 16.
0: C'est beaucoup et pas beaucoup, en fait, pour gérer une nappe comme ça
1: euh, Ouais, c'est jamais assez. <rire> quand il faut payer les salaires, c'est toujours trop. <rire> c'est ça. Donc, là, un... voilà, pour l'instant, pas... enfin, a... il y a 5 personnes qui sont arrivées depuis 2000... en 2021. Et en... du coup, on va un peu se calmer. Il n'y a pas de raison. Là. On n'a de... plus de gros postes ouverts, hein, après, hors stagiaire. Mais bon, là, faut quand même on est sur les 16. On est d'une dizaine de vrais contrats, de contrats CDD, CDD, quelques alternants et euh, très peu de stagiaires. Quoi. On, on a au début, j'avais beaucoup de stagiaires et tout ça. Et là, on remplace petit à petit ces ressources par des par des internes.
0: Euh, Rémi me disait que pour le, faire des bonnes levées de fonds, il faut aller à Paris. Tu l'as fait aussi
1: euh, La deuxième, on est allé un peu à Paris, ouais, pas mal à Paris. Et la première, on était, euh, ouais, pas assez connu. J'avais testé un petit peu Paris, mais à l'époque, on était trop. On avait, enfin, euh, après, c'est en termes de mindset et d'écosystème, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Donc quand tu vas aller voir, le problème, c'est qu'ici, ben, les gens ne sont pas formés à ce qu'attendent des, des investisseurs parisiens, des, euh, des fonds parisiens. Euh, le, bon, je dirais rien sur le seul fonds local qu'on a. J'ai encore de des tacles, sinon, mais.. <rire> et donc voilà, Donc c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout. La mentalité des start-upers ici, elle est, elle, est, elle, est, elle est assez différente de celle des Parisiens, on va dire, qui ont un peu d'avance. Et du coup, ben, quand tu vas là-bas, ben, tu te retrouves… Ben, Ce n'est pas qu'ils te regardent de haut déjà, ben, tu fais partie de la campagne. Donc, euh, ils n'aiment pas trop ça, les Parisiens. Mais euh, au-delà de ça, ils ont un mindset qui est vraiment différent et qu'il faut euh, comprendre. En fait.
0: Oui, c'est Paris et la province.
1: Un peu, mais au-delà ouais, au au de ça, parce que ça des écosystèmes en France qui, qui commencent à être tout, tout aussi bons que Paris aujourd'hui, ou Nantes, ou dans le sud… Euh, bah, là où a grandi Criteo, euh, Nantes c'est une super ville avec plein de start-up, plein de scale-up. Et aujourd'hui bah, en Alsace, des scale-up qui s'affichent comme des scale-up, qui recrutent beaucoup de gens, qui sont visibles. Il bah, n'y en a pas beaucoup en fait, voire zéro. Quoi. ou Même les quelques boîtes qui marchent, elles ne sont, euh, sont pas trop dans la lumière. On va plutôt mettre en avant des toutes petites start-up, parce qu'on pense qu'il faut les aider. C'est important d'aider les petites start-up, mais je pense que l'essai de visibilité, ça fait du mal à l'écosystème. Parce qu'on voit plein de petits acteurs et finalement, bah, les quelques-uns, bah, comme euh, je sais pas, les Popia de Rémi, qui est plutôt une belle boîte qui commence à me mais bah, ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont aujourd plus beaucoup de lumière, alors que finalement, c'est sur ce type de boîte qu'il faudrait mettre le plus de lumière possible.
0: Bah, c'est souvent ça, quand on se lance au début, euh, tout le monde fait, ouais, c'est trop bien et tout. Et après, ils nous voient euh, loin, donc ils s'occupent plus de nous, ils se disent, ouais, c'est bon. Ouais, mais il faudrait faire l'inverse, il faudrait
1: pousser les, pousser les gros et les ouais. gros poussent les petits, en fait, parce que ça attire de meilleurs talents. Ça fait venir les investisseurs. Euh, bah il voilà, y, y a des investisseurs qui ont investi chez moi, mais bah, qui ont du, de, des Parisiens qui ont du coup aussi investi dans une autre boîte, euh, enfin qui vont investir dans une autre boîte du, du coin. Et après, il faut être les, faut être parmi les premiers. Quoi. On a aussi, il y a Kima, qui a Kima Venture qui a investi chez nous, et c'est la première boîte de Strasbourg dans laquelle Kima a investi.
0: Oui, Jean de la roche là.
1: C'est ça Jean, mais c'est très sympa j'aime
0: bien j'aime bien là, je ouais, trouve mais que c'est intéressant quand il parle il
1: parle une heure et demie puis il te met de l'argent il, il investit sur toi donc c'est plutôt bien hein. ah, je
0: crois que c'était qu'une demi heure ah non mais il a dû
1: changer je pense. au bout d'une heure oui. il l'a dit mais on a quand même parlé une heure Mais j'ai eu la chance parce qu'en fait sa sœur a arrêté de fumer avec lui ça m'a ça, ça, a... ça, ça beaucoup facilité le <rire> bah, ça, ça pèse beaucoup...
0: dans
1: la balance ah oui je pense que ça a tout fait sinon il n'aurait rien eu à faire c'est pas très grave hein, c'est logique hein, c'est pas les mêmes grilles hein. on reste des des start-up de province entre guillemets et surtout de Strasbourg le problème de Strasbourg c'est aujourd'hui le l'écosystème a passé de visibilité par ce manque de scale-up qui s'affiche on avait quelques scale-up plutôt sympas on avait enfin, je sais pas, up euh, mais qui à un moment donné n'a euh, pas poursuivi leur trajectoire on va avoir euh, bah, Jérémy Vice, qui a aussi des boîtes mais qui transforme ça en PME et puis avec une autre mentalité et donc globalement bah, ces gens-là qui ont été très beaucoup soutenus en termes d'investissement en 2016, 2015 enfin, entre 2014 et 2017 on va dire tant que Capital Grand Est avait des sous euh, ces gens-là après ils n'ont pas fait ce relais de visibilité Qu'ont eu quand même beaucoup d'autres euh, écosystèmes. Et aujourd'hui, on ne le paye pas, donc on met, on, on, si on le paye un petit peu en termes de retard, de visibilité pour les investisseurs. Et l'investisseur, il investit, ok, il a les, les critères financiers sont importants, hein, évidemment, il va regarder euh, ben ton, ta croissance de MRR, ta croissance, enfin, ou la métrique qui, qui claque, qui explose. Mais derrière, il regardera aussi, ben, euh, tiens, euh, est-ce que je suis le seul à vouloir investir dessus Pourquoi est-ce que tout le monde ne se bat pas Enfin, le, le faux mot, quoi. Si les gens ont peur de rater un truc, ils vont y aller. Et s'ils n'ont pas peur de rater, ben, limite, ils prendront leur temps. Mmh. Et, et, et j'ai parlé, enfin, parlé avec plein, plein de fonds ou d'investisseurs, et certains, la, la différence, c'était ça. C'était juste que, voilà, il manquait ce petit truc. Ils étaient convaincus, ils adoraient. Euh, il avait, au dernier, mais au dernier moment, il y avait euh, voilà, ce manque de... Si tu ne te dis pas, je vais rater un truc, tu as presque l'impression de rien rater, donc tu ne veux pas y aller. Et ce truc, je vais rater un truc, c'est s'il y a ben, un vrai attrait d'écosystème at 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 avec plusieurs, beaucoup d'acteurs qui veulent tous aller au même endroit.
0: Et c'est pas ce qu'on fait encore ici quoi.
1: Bah, euh, Pas assez. Après, je sais que Cébias bouge beaucoup pour rendre euh, le Grand Est plus attractif. Je sais y a des, la, la, la région fait beaucoup de choses euh, avec Skelinov, avec Gantino pour faire des choses aussi. Il enfin, y, y a des acteurs qui bougent, mais euh, ça prend du temps. Quoi.
0: Mais euh, je parlais avec des gens euh, dans l'entrepreneuriat et on disait comme quoi... Euh, même l'Alsace, c'est plus un univers euh, industriel, etc. Donc, peut-être qu'on a plus du mal à faire bouger les choses ici parce qu'on aime bien tout ce qui est MedTech et industrie.
1: Mais, alors, MedTech, oui, mais après, rien n'empêcherait de faire une ville euh, que MedTech, euh, mais à fond.
0: Mais y en aimeraient faire ça.
1: Mais pas à moitié, alors tu le fais à fond. C'est voilà. Et après, le problème industriel, alors oui, euh, alors, on a quelques belles ETI. Euh, et, et un autre problème, entre guillemets, c'est que les ETI du coin, elles n'utilisent pas beaucoup de produits des startups ici. Oh, moi, je ne suis pas B2B, donc je m'en fous, mais euh, je connais des boîtes B2B euh, qui pourraient être beaucoup plus utilisées par, euh, par Socomec, par Aguerre, par euh, tout ça, euh, Cuisine Schmitt, je ne sais pas qui est encore, qui est dans la région. Il y a quelques belles ETI qui font euh, plusieurs euh, milliards de chiffres d'affaires, mais ces gens-là, ils devraient, euh, ou ils pourraient, euh, à minima, investir et à maxima, utiliser les produits euh, fournis dans le, dans le coin, quoi. Mm. Et là, pareil, il y a des initiatives, mais c'est toujours des... Des sortes d'essaimages et donc ils essayent. Le problème, c'est qu'on essaye beaucoup de choses et met plein de petites choses à la place, d'en faire une mais à fond. Et ça, c'est après, je pense que c'est partout pareil. Mais en tout cas, au niveau français, c'est souvent ça. On préfère semer que mettre beaucoup d'argent à un endroit.
0: On soutient moins, moins qu'en Amérique, par exemple.
1: Ouais, après, je sais pas, on a quand même on a, on a beaucoup d'aide. Euh, la BPI aide beaucoup. Uh, trouver de l'argent, c'est pas. Même hors investisseur, il hein, y a beaucoup de. Il y a des subventions, il y a des aides, il y a des concours et tout ça. Mais du coup, on transforme, on, on crée des boîtes qui sont très bonnes en concours. Mais on ne crée pas des boîtes qui savent faire du chiffre. Et aux états unis je pense qu'il y a moins de « grants » de subventions. Et, mais par contre, il y a une mentalité business beaucoup plus présente dès le début. Et c'est ce qu'il a fallu aussi. Bah, pour, pourquoi tu a mis tellement de temps à grossir bah, Parce qu'au début, bah, es, quand tu vois la, la qualité du, du marketing et du, du mindset des Américains, dans leurs, par exemple dans les Appobiles, hein, c'est ce que je connais le mieux, bah, ils sont à des années-lumière, nous en France, Convaincre l'équipe que non, vendre notre produit, c'est pas mal. Essayer d'expliquer aux gens qu'il y a une partie payante, c'est pas le mal. Et que le but, c'est ben bah, ceux qui payent pas, tant pis, ils payent pas. Et c'est n'est pas notre, trop notre souci, même si on est, très, on est ravis de leur rendre un service. Et les Américains, ils l'ont compris tout de suite, tu payes ou tu ne sers à rien. Quoi. Donc, euh, et au final, le service rendu elle-même, par contre, ils vont dix fois plus vite parce qu'ils ont euh, le business en tête dès le début. Quoi. À la place d'être un petit en disant, oui, je n'ose pas vendre, blablabla. parce que tu disais avant sur le fait de savoir vendre. quoi
0: mm. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la petite partie euh, voilà, euh, gratuite, tu peux faire des petites choses et après, si tu vas plus loin, il ben, faut payer. C'est comme tout, c'est normal. Enfin, Ce n'est ouais, pas une là... association. Quoi. Ouais, mais... <rire> <rire>
1: Alors, dans l'addiction, le ouais. problème, c'est qu'on a quand même des concurrents entre guillemets, gratuits. Euh, ben, tu n'as pas un faux service, il euh, y a des apps gratuites euh, et euh, des gens vont quand même râler en disant oui mais c'est honteux de vous voler les gens. Alors qu'ils vont payer 350 euros par mois en cigarettes. Mais nous, leur demander 10, toi, on, on les vole. <rire> mais oui, c'est vrai, est vrai on, on, est vraiment, on, est, on est les voleurs. Quoi. Oh, vous, vous exploitez la misère humaine. Ouais, bah, euh, je sais pas, mais Philippe Maurice, ils exploitent ton addiction. Donc, euh, je ne sais pas ce qui est le pire. Quoi. Nous, on veut t'en sortir. Tu
0: sais qu'en fait, l'argent, c'est euh, là où tu le mets. Quoi. Enfin, tu le choisis. Mmh. Tu préfères mettre euh, 350 euros Aujourd'hui,
1: c'est 10,40 euros un paquet de cigarettes. Donc, si tu fumes un paquet par jour, euh, on y est presque. Quoi, il est à 300 euros.
0: Et voilà, donc ça vaut un paquet par jour. Ton ouais, appel.
1: C'est ça, c'est un jour. Voilà. Pas Un paquet, oui.
0: Oui, ça fait un mmh. paquet.
1: C'est ça. Mais ta santé, elle vaut pas un paquet de cigarettes. Ta santé, tu préfères dépenser 300 euros pour fumer.
0: Voilà, partir en vacances, week-end, euh, se former, investir dans une boîte.
1: C'est ça, mais bref. Euh, ouais. Mais après, ça va. Ça, mais ça, c'est assez français et, mmh. euh, on n'a pas trop ce genre de critique ailleurs. Quoi.
0: Mais tu es à l'international, alors
1: Oui, oui, on, on est dans, depuis le début. Le choix de nom aussi, c'était tout de suite un choix de nom. Quand j'ai fait cuite au début, je ne me suis pas dit... Je savais que l'App Store, c'était le monde entier. Donc, je ne me suis pas dit, je vais faire bah, bah, arrêter de fumer. Ou... Donc, cuite, c'est la phonétique de tout quit en américain. Et donc, ça veut dire bah, tout quit smoking, quoi, arrêter. D'accord. Et dès le début, l'app était en quelques langues, cinq langues, je crois. Parce que j'avais des amis qui parlaient bah, espagnol, italien, allemand, anglais. Il n'y avait pas de souci de mon côté. Donc, on... dès le début, c'était en cinq langues. Et après... Des utilisateurs me contacter pour traduire l'app, un, un russe, un turc, un chinois, petit à petit. Mais Aujourd'hui, on est en 16 langues et on fait je sais pas 30% de l'activité en France.
0: Ouais, J'allais dire, euh, est-ce que tu es le plus implanté justement en Amérique, en Angleterre ou en France euh,
1: alors, Amérique et Angleterre, non, parce que c'est super fragmenté. En Europe, on est premier en termes de téléchargement et dans le monde, on est deuxième ou troisième en termes de téléchargement. C'est plutôt cool et le premier, c'est un, un, un anglais, mais euh, je pense qu'on va bientôt le rattraper.
0: Et il fait aussi euh, payant Oui, ouais,
1: payant, mais bien moins cher. Et, et bon, en fait, si mes informations sont justes, c'est un mec tout seul, un médecin qui, euh, qui outsource tout.
0: En fait, je me disais, tu t as voulu arrêter de fumer, mais tu as passé par euh, tout ce que tu mets dans ton appli pour arrêter de fumer
1: euh, bah les premières versions, c'était vraiment oui, ce que moi j'avais envie dans une application pour m'aider d'arrêter de fumer. Donc c'était une partie, c'est toute la partie vraiment autour de la gamification. Où tu gagnes des points et tu progresses comme dans un jeu et tout ça, ça c'était cool. Et c'est ce que je cherchais. Et puis après, quand, en 2017, on, on s'est concentré sur quit On a cherché comment on pourrait aussi ajouter euh, ben, une partie beaucoup plus scientifique. Et là, on a découvert les thérapies comportementales et cognitives et du coup je suis allé sur LinkedIn j'ai cherché euh, des gens spécialistes et j'ai parlé à plein d'étudiants plein de spécialistes du coin et c'est là qu'on a eu la chance de trouver euh, bah, une chercheuse qui nous a rejoint qui finissait son, son master et qui voulait faire une thèse et donc qui fait sa thèse chez nous et voilà et depuis bah, tous les nouveaux développements maintenant ils sont, euh, ils sont euh, entre guillemets issus de R&D avec la chercheuse quoi d'accord autour de la, du behavioral change donc bah, euh, changement de comportement
0: euh, les gens, en fait, ils se connectent à l'appli, ils... donc il y a le, le jeu pour arrêter de fumer. Et en fait, ça se passe comment quand ils sont dessus
1: et Ils mettent quelques informations sur leurs anciennes habitudes tabagiques. Et après, ils, ont... ils auront accès à une première partie de donc, la couche de gamification où, au fur et à mesure de leur progrès, ils gagneront des points et ils seront informés sur euh, bah, les changements qui... bénéfiques qu'il y a sur leur corps. Euh, les risques de maladies qui diminuent, le, le... le teint qui s'éclaircit... Euh... Les bienfaits sexuels, enfin tous les bienfaits que tu as quand tu arrêtes de fumer. À côté de ça, tu as une partie outils euh, euh, pour gérer les envies. Donc ça t'aide à mettre en place des stratégies pour quand tu as une envie de fumer qui arrive. Euh, donc on va te demander l'intensité de l'envie, l'état émotionnel, le contexte et on va te proposer une stratégie qui va être boire un verre d'eau, faire un exercice de respiration, euh, tirer une carte de motivation, enfin voilà, de différentes stratégies. Et ensuite, ben, voilà, on va refaire le point avec la personne pour savoir à quel point ça l'a aidé. Donc au fur et à mesure, ça sera mieux. La personne d'elle-même, elle va aussi développer des, des stratégies et les comprendre et au bout d'un moment, elle peut le faire sans cuite. Hein. Le, le but, c'est aussi d'autonomiser les gens. Et il y a toute une partie aussi de gestion émotionnelle puisque l'arrêt la, la, du tabac est aussi beaucoup lié aux émotions avec un, un suivi un, de régulation émotionnelle quotidien, où on va te demander ben, quelle était ton émotion principale, d'y réfléchir et, et voilà, et on, autour de ça. Et là, on est en train de finaliser, enfin de finaliser... On... le 31 mai normalement sort une des plus grosses mises à jour de l'application qui n'y a jamais eu est... euh, aujourd'hui l'application marche très bien quand tu viens d'arrêter de fumer ou quand tu veux arrêter dans la minute quoi, ou que tu as arrêté il y a une semaine et il manquait cette petite phase de préparation qui est en général euh, entre 7 et 10 jours avant l'arrêt définitif et là on a fait un programme de fou qui va sortir le 31 mai qui permettra d'aider de... les gens qui, sont... qui ont envie mais qui ont un peu peur mm. Et on va les préparer. Et c'est un truc, euh, ça va être chouette. Je suis très impatient. Donc Ça, 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 ça rapprochera l'application de, de ma vision parfaite de l'app dont on parlait tout à l'heure. D'accord.
0: Et euh, <coughs> ça peut aussi aider les gens qui ont voulu arrêter mille fois de fumer, qui ont essayé deux semaines et qui ont repris
1: ben, Tout à fait. Oui. Enfin, souvent, en, en moyenne, tu t'essayes entre 4 et 12 fois hein, avant de réussir. Donc en fait, Et il faut pas voir ça comme, des... enfin, faut voir ça comme de l'apprentissage. En fait, tu apprends à essayer d'arrêter de fumer. Et du coup, ben, imaginons, tu essayes. Tu tiens deux semaines et 99 des gens ils vont se sentir mal en disant oui je suis nul j'arrive à rien je suis stressé je fume et alors qu'en fait le vrai parce que aussi, aussi parce que bah, tu es vachement culpabilisé hein. les paquets de cigarettes c'est culpabilisateur les les publicités habituelles tabac service et tout ça c'est ben bah, fumais tu fumais tu les gens à côté de toi enfin voilà on le sait hein. j'étais fumeur un hein. je, je savais que ça, ça me tuait la cigarette même si c'était pas écrit sur le paquet de clopes je, je le savais y a il pas de souci et donc t'es culpabilisé alors qu'en fait euh, bah, tu te dis le mieux c'est de réfléchir Ok, bah, pourquoi j'ai repris Ah ouais peut-être parce qu'à ce moment là bah, je suis sorti avec des potes ils m'ont proposé une cigarette et bah, je l'ai fumé alors que si j'avais attendu deux semaines de plus pour sortir avec mes potes j'aurais peut-être dit non à la cigarette ou à ce moment là je serais pas sorti avec eux sur le, sur le trottoir et je serais resté à l'intérieur je serais à me commander un verre d'eau ou un truc comme ça donc tu vois t'apprends et, et le, la vraie clé c'est d'apprendre de ces échecs et que c'est comme quand tu apprends à marcher bah, tu tombes et puis tu te relèves quand t'es bébé Aujourd'hui, on, on marche tous, hein, sauf les gens qui ont des problèmes moteurs, mais moi ça. On va dire que c'est la minorité, mais bon, globalement, tu apprends à marcher, on marche tous, on est tous tombés quand, en, en apprenant à marcher. Quoi. Quand oui. on était enfant on s'est tous cassés la gueule dans les escaliers euh, un tout petit peu, et voilà, et pourtant aujourd'hui, on marche tous. C'est un apprentissage d'apprendre à arrêter de fumer, d'arrêter de fumer.
0: Mais c'est une addiction aussi fo tellement forte aussi qu'on donne à notre corps et à notre cerveau que c'est normal, que c'est difficile en fait d'en sortir.
1: Ouais, mais c'est la nicotine, hein. après la nicotine a un côté addictif très fort, hein, et similaire à la cocaïne. Et à l'héroïne. Mais après, euh, la nicotine en tant que telle, normalement, n'a pas forcément de gros effets secondaires. Il n'y a jamais personne qui est mort d'une overdose de, de nicotine. C'est pour ça que tous les cigarettiers, maintenant, ils poussent. Ben alors, avant, il y avait les, les pharma qui poussaient la, nico les, la nicorette avec de la gomme, du spray, des patchs, ce que tu veux. Maintenant, tu as les cigarettes électroniques qui sont beaucoup plus efficaces. Parce qu'au final, ben, un, la nicotine arrive plus vite dans le, dans le cerveau. Et deux, tu as le geste et est à la fumée dans les poumons, parce que finalement c'est des accoutumances que les fumeurs prennent. Et par contre, ben, on n'a pas d'effet, on n'a pas de retour euh, à très long terme des effets de la vape
0: Mais j'avais vu tout un reportage sur l'addiction à, ben voilà, à la cigarette, etc. Et en fait, ils avaient créé même des scientifiques pour répondre aux problèmes de la cigarette, mais ils répondaient à toutes les questions possibles, mais jamais à la question précise de est-ce que le tabac, c'est mauvais.
1: C'était le reportage sur Arte. Je l'ai vu aussi Quand ils avaient réussi à prouver Que la cigarette provoquait le cancer des poumons Et qu'ensuite ils ont pris plein de scientifiques Pour dire, ah mais est-ce que ce ne serait pas le mois de naissance Est-ce que ce ne serait pas Horrible
0: Ils ont un peu noyé le poisson
1: C'est comme ça qu'ils font, plus ils gagnent de temps, plus ils gagnent de cash Leur but c'est gagner du temps et du cash Et aujourd'hui La plupart des cigarettes électroniques Sont possédées par des cigarettiers En tout cas des grosses marques
0: oui, donc en fait, ils diversifient. Ils, et,
1: et, ils font tout. une transition. Donc, ils ont même renommé le marché de la cigarette en marché de la nicotine. Aujourd'hui. Parce qu'ils savent que ben, la cigarette, c'est globalement fini. Si tu prends Philippe Maurice, ça fait euh, 3-4 ans maintenant que leur, euh, leur nouvelle euh, vision, mission ou phrase, c'est « Créons un futur sans cigarette hein. ». Ah Oui, c'est du bon foutage de gueule. Oui, s'ils enfin, si m'entendent, on peut quand même encore <rire> peut-être travailler avec moi un jour. Mais
0: <rire> oui, parce que s'ils n'existent plus... Euh... Bon, peut-être que toi, ton rêve, c'est de dire un jour... Euh... Ton appli, tu peux la fermer parce que personne ne fume. Ah, ce bon. serait bien, ça,
1: ouais. Mais après, je, je, je y y crois pas trop. J'y crois pas trop. Non, mais après, dans le but, on a plusieurs axes de développement. Mais euh, toute la partie scientifique qu'on utilise, elle est applicable pour plein d'autres addictions et pour les troubles de comportement. Donc, on peut aussi aider les gens à vivre. Mm -hmm. notre, notre vision, c'est le, le bien-être par le changement de comportement.
0: Oui, parce qu'après, tu peux dupliquer ça. Soit, euh,
1: euh, ou adapter ouais, sur les addictions, sur l'anxiété, l'angoisse, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. Euh la gestion émotionnelle euh, etc, etc il y a beaucoup d'aspects qu'on peut traiter et on voit aujourd'hui avec euh, ben, les confinements le covid que ben, la santé mentale des gens en a pris un sacré coup et puis euh, qu'ils ont besoin d'aide quoi
0: et euh, justement toi quand tu t'es lancé donc oui, tu as enfin as pas le revenu conséquent par rapport ouais, euh, à ton application. Plus avant, euh. voilà c'est <rire> ça je veux dire donc tu as dû dire à tout le monde bon j'ai un super projet ça va être incroyable mais par contre faut que vous me souteniez, l'argent sera peut-être plus autant qu'avant, on va peut-être plus partir en vacances.
1: Ouais, non, on est quand même parti en vacances. Ça allait Ouais, après, non, ça allait. Après, ma femme s'est aussi lancée en même temps dans une aventure, donc on a été. Non, on a fait. Ça s'est fait naturellement, quoi. Après, je pense qu'à un moment donné, on gagnait presque trop d'argent, on va dire. Et maintenant, c'est mieux. Enfin, c'est toujours dur, c'est plus dur qu'avant, mais après, globalement. Ce qui est dur, c'est voilà, que j'ai deux ados et deux ados, ça coûte cher. Et a une qui va bientôt partir de la maison, il faudra financer les études. Donc oui, il y a des coûts euh, inhérents à tout ça, quoi. Mais que voilà, d'avoir la chance de, de pouvoir euh, aider en partie, euh, bah voilà, tout le monde n'a pas cette chance. Donc euh, moi, je m'avais heureux. Je, je me je, je me considère pas comme étant à plaindre.
0: Mmh. T'as eu euh, des moments difficiles
1: Ouais, pas plein. Après, euh... oui oui.
0: T'as eu envie d'abandonner Non. Jamais.
1: Euh, non, pour l'instant non parce que déjà j'aurais pas trop su quoi faire après parce que j'étais développeur je le suis plus du tout alors je, je pense avoir plein de compétences et tout ça il n'y a pas de soucis mais je ne me verrais pas trop où les, où, où les mettre à profit enfin si au final enfin, je pense que je n'aurais pas trop de soucis mais sur le coup je me suis pas dit tiens euh, et abandonner non parce que je, quand c'était dur c'était plus euh, bah, je sais pas euh, c'était pas une envie d'abandonner c'était juste que euh, le sentiment d'injustice il pouvait y avoir ou il pouvait y avoir quoi d'autre il pouvait y avoir euh, bah, à aucun moment j'ai perdu l'espoir qu'il y avait toujours un, même quand c'était dur il y avait toujours un signe positif quelque part une métrique qui montait bien il y avait une bonne nouvelle qui tombait donc voilà même quand c'était dur et après certains trucs étaient aussi inhérents au process hein, genre bah, la dernière levée de fond bah, ça a mis six mois ou à peu près le euh, moment où on a commencé et on a fini ce qui est un temps tout normal hein, euh, mais euh, voilà c'était euh, ça a très bien commencé puis après c'était flat pendant deux mois il se passait plus rien tu te prends des, te prends des portes qui se ferment et tout ça et après, tout d'un coup, ça repart dans lesquelles tu as une bonne nouvelle d'un côté qui fait que ça se passe mieux que mieux prévu initialement. Enfin, voilà, il faut juste être prêt à l'ascenseur émotionnel. Mmh. Une fois que tu sais que ça se passe comme ça, ou l'autre la levée d'avant de 2018, c'était pareil. C'était euh... enfin, poursuivre les mauvais investisseurs, puis être presque mort. Et puis après, au final, réussir à faire un montage boiteux qui, au final, a marché. Et puis, avec des gens qui te soutiennent, qui te montrent, qui croient en toi. Et puis, ça te redonne le truc. Et, et voilà, quoi. Donc, tu as toujours, au final... Euh... Si tu continues à y croire au minimum et que tu bosses, ben, euh, si ton projet tient un peu la route, ça va. Et après, il y a aussi des gens qui ont des projets, on leur dit, euh, ils, ils font l'erreur de demander qu'à leur famille et leurs amis qui leur disent Ouais, c'est super, vas-y. Et au final, c'est de la merde. Après, il faut aussi être réaliste. Hein. Il, y a des, où il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire des boîtes. Ouais, c'est pas facile. C'est l'ascenseur émotionnel. Et euh, il faut quand même des gens autour de toi qui sont un peu stables et qui peuvent t'aider.
0: Mais je parlais un ami qui est coach, et je lui disais ce serait bien d'être coach pour euh, toutes les personnes qui montent des startups. Quand, justement, quand il y a les phases de, de recherche d'argent, euh, avoir le bon mindset aussi, et euh, justement pas avoir peur de gagner de l'argent. Je ne sais pas si ça manque pas ça, à Strasbourg euh, des gens qui pourraient soutenir... Euh,
1: bah après, c'est le boulot des incubateurs aujourd'hui. Un peu des accélérateurs, et le problème, c'est... Oui, mais le coach qui veut cibler les startups... Euh... Il ne doit pas trop pricer très cher quoi, parce que le, le, globalement, l'argent pour, pour les startups, ça reste la denrée la plus rare. Et mm -hmm. te dire, je vais investir euh, 1500 euros la journée ou même, euh, ou même, 800. Alors, même 800. Je parle le
0: beaucoup hein. Je parle genre euh, le max d'un coaching c'est euh, 80 euros de l'heure.
1: Oui, voilà. voilà comme, la séance euh, 48, ouais, avec 500 euros la journée pour être coaché, oui, enfin, c'est bien. Mais globalement, aujourd'hui, normalement, pour les startups, ça devrait être où le rôle quand tu as de la chance, tu peux avoir des mentors, hein. tu as des gens, euh, bah, si quelqu'un euh, enfin, J'essaie d'aider autant que possible, hein. après je ne me considère pas comme assez avancé pour être un super mentor, mais bon, j'ai de nombreux domaines, j'ai pas mal d'expérience, et donc ça m'arrive souvent de donner des conseils, déjà d'être mentoré, après tu essaies de trouver du mentorat un peu gratuit ou de gens qui peuvent t'aider vraiment, donc aujourd'hui j'ai eu la chance de toujours trouver des gens qui étaient capables de m'aider, euh, on va dire, pro bono. Mmh. Après si tu rejoins par exemple ben, réseau entreprendre, tu as, euh, as un... un... Un mentor qui te suit pendant deux ans, ou ouais, un, an, un an, deux ans. Voilà, moi le mien c'était super, c'est super passé, donc j'étais très content. J'ai trouvé des mentors en ligne, etc. etc. donc ça, ça va. Ça, ça va. Mais euh, je suis pas sûr que pour un coach, ce soit une bonne cible pour faire de l'argent. Ah, <rire> mais oui, ça, manque, mais ça peut manquer, parce qu'il y en a plein qui n'osent qui pas parler, qui, qui partent dans les mauvaises directions. Mais après, alors, la question, le, le coach c'est une chose, mais est-ce que ces gens-là sont prêts à se remettre en question parce qu'on a aussi qui sont tellement convaincus de bah oui c'est bon j'ai raison je sais ce que je fais vous avez tout ce tort et au final ben bah, à un moment donné il faut des gens pour être coachés il faut être coachable. Mm -hmm. et si tu vois quand y a, bah, genre par exemple le l'accélérateur un hein, des critères de sélection au-delà de la startup c'est est-ce que les gens euh, sont coachables quoi. parce que prendre des gens dans un, dans un processus d'accélération et de mentoring et que au final les gens tu sens que quoi que tu leur dises ils vont jamais t'écouter bah, tu les prends pas en fait, même si leur projet est génial et que tu as l'impression que ça peut exploser avec un peu d'aide, mais si les personnes ne sont pas prêtes à recevoir cette aide Mais
0: c'est vrai qu'il y en a qui ne postulent pas du tout euh, dans des incubateurs. J'ai ah ouais. euh, l'une des dernières interviews, euh, c'est Sylvie. Elle a fait des boissons au kéfir. Okay. Et en fait, vu qu'elle a tellement euh, de compétences, elle a dit « je ne vais pas commencer à rentrer dans un incubateur parce qu'en fait, j'ai pas envie de me faire coacher.
1: » Ah voilà, mais elle n'est pas coachable. Voilà. C'est si envie. Mais après, ça n'empêche pas de… Au-delà de l'incubateur, d'essayer de, de rejoindre quand même l'écosystème. Hein, je ne sais pas si c'est les sur Strasbourg, ben, de rejoindre la French Tech Strasbourg. Parce que même si tu n'as pas de coach, tu es au moins au courant peut-être ben, de, des dernières news. Tu peux avoir des infos sur éventuellement, ben, euh, justement, toutes les aides dont on parlait. Si à un moment donné, il faut des investisseurs, ben, on peut aussi diriger. Donc euh, même si tu ne rejoins pas forcément une structure d'accompagnement, tu peux au moins rejoindre l'écosystème pour ouais. bénéficier ben, euh, et aider l'écosystème et en, en être aidé par l'écosystème.
0: Ouais. Mais je ne sais pas, je crois que c'est notre mentalité, les gens qui sont dans la, la foudre.
1: Ouais t'as quand même pas mal de boîtes dans la food qui marche bien. Enfin, T'avais euh, euh, MyFood ça euh, mmh. la connecté connectée, t'as Oplunch qui marche bien en ce moment, qui est cool, il fait des super bons plats, t'as as quelques boîtes dans la food, t'as un truc sur les petits aussi, donc, comment ça s'appelle Zendeg mmh. Qui vient du coin aussi je crois Baguette Box Baguette Box ouais Maurice, ouais Baguette Box c'est top. Donc as quand même pas mal Malta Simple, mais qui n'est pas Grand Est, mais qui n'est pas euh, Strasbourg, mais c'est une boisson aussi. Mmh. Qui eux, ouais, finalement, oui. ont rejoint et qui, ben, ils sont très contents d'avoir rejoint Skynov parce que ça les aide. Quoi. Ouais. Donc, tu vois, même dans la food. Hein, euh... Mais c'est vrai, vrai qu'en tech on est plutôt bien dans le, dans, dans le coin et on met pas trop en avant. C'est pareil, c'est des choses. Mais après, les, les volontés politiques nous dépassent, c'est toujours pareil. Après, se battre pour des bouts de grâce. Il y a des choses qui ne vaut mieux pas... Il vaut mieux pas perdre de temps là-dessus.
0: Mmh, mais il avait dit, euh, Rémi, que justement, la politique avait fait... avait ralenti, justement, le, le monde des startups à Strasbourg.
1: Ouais, enfin, après, ouais, je pense que oui, c'est partout pareil, mais bon. en particulier à Strasbourg, oui, avec euh, une volonté de... Parce que pour les, pour les politiques, les startups, là, peut-être un peu moins, mais c'était genre des sortes de... C'était un nom euh, fourre-tout pour se faire mousser, pour faire jeune genre ah ouais, ouais mais si si on aide les startups en fait c'est quoi une startup ouais, mais je sais pas après tu visais voilà.
0: c'est des gens ils, ils se mettent en trop ils font un truc
1: et voilà <rire> après après ça a été détourné genre tout ce qui est start du territoire c'est genre je sais pas le, le boulanger qui rejoint un truc oui mais c'est pas une startup c'est un boulanger j'ai rien que les boulangers j'adore mais une vraie startup c'est c'est Maurice il, il bosse avec des boulangers mais sa boîte c'est innovant et il y a une hyper croissance donc ça c'est une startup mais je sais pas enfin, voilà des fois c'est des trucs ou si j'ouvre un, un restaurant euh, collectif hein, c'est super c'est une, une géniale initiative mais c'est pas une start-up et voilà donc il y a beaucoup le nom a été utilisé dans tous les sens et a souvent été utilisé par les politiques pour se faire mousser genre mais si si on, on, on vous aide mais de vous vous aidez on... par contre quand il faut faire des photos et serrer des paluches là il y a du monde mais quand il faut après euh, utiliser comme client euh, etc etc là, il y a plus personne après bon il y a quand même des trucs qui se bougent hein, dans, nous, dans dans la medtech on est quand même un peu aidé euh, le... C'est toujours difficile parce que c'est des grosses machines, il y a toujours une partie des gens qui veulent vraiment aider, qui arrivent à aider, mais c'est jamais tous. Quoi. Et on n'est toujours pareil, on est pas, il n'y a jamais un vrai alignement de tout le monde. En fait. Mais partout, que ce soit à bah, leur métropole, que ce soit à la région, même au niveau du gouvernement, la BPI, tous ces gens-là, il partout il y a des endroits où il y a des gens qui sont géniaux et qui essaient d'aider. Ça arrive faut le savoir, mais par contre, ce n'est pas tout le temps tout le monde euh, et euh, ce n'est pas tout le temps ce qu'on entend ouais. ou qu'on voit.
0: On verra hein, si euh, on arrive à être un, un bon écosystème à Strasbourg.
1: On va y arriver, oui. Il n'y a, a pas de raison. <rire> Nous, on va tout faire pour aider à, à porter l'écosystème. On est quelques-uns maintenant avec une, une mentalité qui évolue et qui est plutôt portée à, vers la croissance, vers le business, vers la visibilité. Nous, on, a, on est B2C, donc on a une chance de peut-être être plus visible que d'autres. Et on essaiera d'utiliser ça.
0: Mais je pense que la MedTech à Strasbourg, ça va exploser plus rapidement que, le, que les autres branches des startups.
1: Ouais, probablement enfin, Après, oui, ils sont un peu plus, ils sont plus visibles. Il ben, y a Physimètre qui, qui est bien visible, il y a HypnoVR, ceux que je connais, et puis il y en a encore d'autres. Il se... enfin, y a Visible Patient euh, qui, pareil, voilà. c'est plus vraiment une start-up, puisque la boîte est assez en, ancienne, entre guillemets, mais qui a encore l'esprit start-up et qui, euh, qui participe comme il peut. Il y a voilà, du Tok Tok Doc qui a fait une levée il n'y a pas longtemps. Euh, il voilà, y a pas mal de, de boîtes dans la MedTech aussi qui peuvent, qui peuvent porter. Après, ça reste. Là. Moi, je ne considère pas trop comme étant medtech. Cuitant, hein. on est plutôt tech, hein, puisque c'est euh, un peu les deux. Bah, on n'a pas de médecin dans l'équipe. On n'a jamais eu de médecin. Mm -hmm. On n'a pas cette approche. même si on lâche, on, a plus, on a une approche plus scientifique que médicale autour de hein, tout ce qui est euh, psychologie cognitive et thérapie comportementale plutôt que médecine. Puisque mm -hmm. l'addiction, l'addiction, c'est ça. Hein. L'addiction, c'est pas médicale, hein, même si les médecins, ils adorent prescrire des, des drogues, des, des médicaments, pardon. En fait. <rire> Drogue, c'est drogues. Hein, c'est le mot en anglais. C'est ouais. pour médicaments, c'est drogues. Hein. Bon, bref, ils aiment prescrire, mais prescription, ça, 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 dans ce cas-là, ça marche pas. Et donc c'est une approche plus, plus psychologique vraiment que médicale. Mais ouais, les medtech, c'est pareil. Elles s'aident entre elles, mais elles ont raison. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est des hubs et entre, en, entre elles, elles grandissent. Quoi. Mais pareil, si tu as trop d'ego, ben tu veux être le seul à grandir. Et quand t'as pas d'ego, tu comprends que à 10, tu grandis plus vite que tout seul. Mais certains ne supportent pas et certains veulent être un peu moins grands, mais beaucoup plus grands que tout le monde, plutôt qu'être peut-être le troisième plus gros, mais beaucoup plus gros que ce que tu aurais été si tu avais été le plus gros des plus petits. Enfin ouais. bref, je ne sais pas si je suis clair, mais…
0: Si, si, je comprends. Voilà. En fait, c'est la phrase « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin Voilà, c'est ça. Allez, les gens à Strasbourg, moi j'aimerais bien avoir exposé, parce que moi j'aime ce milieu, mais euh, j'espère que ça prendra moins de 5 ans, moins de 10. Allez, non, moins sympa.
1: de 5 même, après ouais, 5. On, aura déjà... bon, on verra les choses. dans, dans 5 ans, on, on pourra refaire un point… Euh... Ouais voir si ben là, il là, y a quand même la French Tech Strasbourg qui se bouge. Maintenant, qui... elle n'a que deux ans hein, depuis qu'on que qu qu est communauté French Tech. Donc, euh, on a repris le pouvoir, entre guillemets, sur cette partie-là, sur le label. On ne savait pas dire grand-chose, mais ça dépendra de ce qu'on est en capable d'en faire. Mais voilà, et puis il y a quand même ben, des gens avec une bonne mentalité qui, qui aujourd'hui grossissent. Finalement, les petites graines plantées par les institutions mmh. qui ont quand même le mérite d'exister... Ben, 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 elle, elle, elle porte fruit et puis ce qui manque encore vraiment aujourd'hui c'est ouais euh, bah, d'avoir pas enfin d'arrêter de, d'attirer des fonds euh, des fonds d'invest pour euh, pour les skate -up, quoi.
0: Et parce que là il y a un incubateur qui est rentré donc ça fait un, un deuxième incubateur. Ah ouais, euh, ouais euh, incubateur je crois qu'il y en a un troisième là.
1: Et mais il y en a même depuis longtemps mais il avait fermé je sais plus trop mais euh, je sais plus qu'il y en a deux, au moins deux ça c'est bien il y a un, un accélérateur il en faudrait plus mais il y en a au moins un et il faudrait surtout plus de fonds. Il y a un fond. Bah, il y a Capital Grandes, mais il pas... aujourd'hui ils n'ont pas closé leur dernier fond, donc euh, à part faire du sourcing en disant euh, si vous avez des projets, envoyez-nous des pitchs. Euh... Oui. Voilà, et puis ils ont un tra leur track record, il n'est pas, pas ouf. Quoi. Mais Michel
0: Lucer, c'est un investisseur.
1: C'est un business angel. Oui,
0: mais il n'a pas créé son propre fonds.
1: Si, ça... ouais, bon après c'est plus son.. Oui, oui, c'est un super BA on va dire. Mm -hmm. Mais il est bien, il a il investi, mais il a investi autant ailleurs que de, de, de l'écosystème que dans l'écosystème. Il faudrait qu'il soit un peu moins frileux pour l'écosystème, Michel, si tu tu m'entends. Investi dans les startups. Enfin, du, du coin, et pas arrêter d'investir à Bordeaux et à Paris et à Lyon euh, dans des boîtes qui sont un peu euh, moyennes. Bref. <rire> et, et non, non, mais après, dans les, les BA, il y en a, mais alors, trouver, je ne sais pas, un j'ai une connerie, entre 50 000 et. Euh, 300, 200, 300 000 euros d'investisseurs. Investisseur, Entre 50 000 et 150 000, c'est facile. Pas enfin, facile. Je... C'est plus accessible. C'est pas facile, mais il y, y a des investisseurs dans le coin qui pour quand tu cherches ce type de montant. Mais après, quand tu commences à chercher 500 000 ou plus, là, c'est beaucoup plus dur, il y a beaucoup moins de monde. Et c'est là qu'il faudrait ben, des fonds early stage, euh, pas forcément moins frileux ou avec plus de flair pour euh, après investir, avoir un bon track record et puis refaire des nouveaux fonds. Quoi.
0: J'ai l'impression que Kima Aventure, c'est un des fonds qui investit le plus.
1: Oui, ils investissent dans entre 2 et 5 boîtes par semaine. Mais ils ont entre 500 et 1000 dossiers par semaine. Donc, oui. euh, voilà, t t Alors qu'un fonds classique, tu as plutôt à 2 pour 1000, 1 pour 1000 de chances d'avoir un invest enfin de chances de pourcentage. Et Kima, tu es plutôt à 3-4 pour 1000. Et il y a un Business Angel, enfin un ABA ou East, qui est aussi euh, trop cool. C'est des gens qui sont en Lorraine, mais qui investissent aussi à Strasbourg. Euh... En général, on ouais, entre 3 et 6% mmh. de, de dossiers qui sont retenus,
0: mais donc ils ont une bonne moyenne qui m'a
1: qui m'a ouais 3 pour 1000 6 pour 1000. Ouais, quand quand
0: bah, ils investissent des grands en tickets, enfin non, la moyenne entre,
1: tu sais. entre, entre 100 et 200. Ouais, c'est bien. Après, sachant que si tu as qui qui met chez toi, tu as ça automatiquement, tu as des gens qui vont te dire oui parce que il a qui m'a, c'est crédible. C'est ce que je disais avant, quand as une personne qui met, hein, les autres vont mettre parce qu'ils ils se diront, ah merde, j'ai peur de rater quelque chose. Et si cette personne-là, elle met pas, ben voilà. C'est ce que disait Elon Musk, il disait, oh, je plus, une boîte était, était venue, ils avaient besoin, je sais plus, genre d'un million. Et Elon Musk leur a dit, ok, je vais vous mettre 10 000 euros, ouais, 10 000 dollars. Par contre, vous direz qu'Elon Musk a investi. Et du coup, effectivement, ils ont trouvé le reste sans souci. Mais Elon Musk a juste mis 10 000. Quoi.
0: Ouais, il lui a mis 2 euros. Quoi. Mais
1: ils ont dit, ils ont dit ben, on a Elon Musk qui a investi. Ou je vois où oh, c'était Bezos, je crois que c'était Bezos l'histoire.
0: Et... Dans tous les cas, les deux, euh, ça a du prestige. Ah oui, oui, oui,
1: c'est toujours pareil, c'est le nom. Enfin, L'investisseur, il investit un peu sur ton projet et si, l'équipe, s'y si voit, imaginons, je ne sais pas si c'est si ce qui manque, tu es ex-Google, ex googlers tu as bossé 5 ans chez Google, tu as fini un assez bon poste, tu, vois, avec, tu, tu prends tes potes qui a bossé 5 ans chez Uber un autre bon poste, tu fais une startup mmh. ensemble tu fais ton deck, tu mets ex-Google, voilà, ex exuber avec un beau titre à côté, bah, finalement déjà tu as convaincu la moitié de l'audience. Parce que cette page l'équipe, c'est quasiment le plus important aussi et donc aujourd'hui, bah, voilà. tant qu'on n'a pas ces belles histoires de dire, bah, voilà, ou si t'as fait un exit avant, même un petit exit, si t'as montré que t'as été capable de vendre une boîte, bah, quand tu recherches des fonds, si tu refais une deuxième boîte, bah, c'est beaucoup plus facile. Il enfin, y a plein de choses qui aujourd'hui manquent ici par ce manque d'exit, ce manque de, de, de talents qui viennent de, bah, de grosses boîtes, euh, bah, de la tech et tout ça. quoi il y a R24 on saura le montant dans deux ans maintenant deux ans et demi on saura combien
0: lui il garde le secret
1: il est obligé il a signé un indien
0: je pourrais pas faire monter une start-up pour garder ce secret ce serait trop dur
1: si on dit si tu révèles le chiffre tu l'as pas en même temps je pense que tu le révèles pas après je connais des gens dans l'industriel qui m'ont vendu des boîtes mais ils ont vendu des ss i ils ont vendu ce genre de choses très cher t'avais Technologies technologie stratégique qui a été voilà. dans ce domaine là oui mais dans les start-up pures qui a été vendue Ici, il y a Mirisi, Mirisi qui a été vendu, je crois, c'est une start-up de Metz, qui a été rachetée par L'Oréal, ou un truc comme ça. Ils avaient euh, un instrument qui permettait d'associer une couleur à une odeur. Il y en a d'autres qui ont choisi plus de boîtes, on a, on a dans le coin, qui sont coulées plutôt qui ont fait des exits, malheureusement. Ah, Mais c'est vrai que c'est une trajectoire normale, enfin, il y a beaucoup plus de boîtes qui, si tu prends les pourcentages de start-up, tu en as quand même... Euh, euh, en théorie, euh, 70% qui vivent ou 80% qui vivent pas 3 ans. Quoi.
0: Ouais, moi, je crois que c'était plus 1 sur 10.
1: Qui ne vivaient pas 3 ans mm. Maintenant, on a 1 sur 10 qui survit.
0: Oui, qui survit pendant 3 Non, alors,
1: oui, oui, ça c'est après. Après, c'est les, le, les techniques d'investisseurs Ils vont investir sur 10 boîtes dans les, sur lesquelles ils investissent. Il y en a entre 5 et 7 où ils perdront tout. Entre 2 et 3 où ils récupéreront juste leur mise. Ou ils feront peut-être du fois 1,5 fois 2. Et une sur 10 où ils espèrent faire au moins x 10.
0: Ouais, ils espèrent.
1: Mais ils font, enfin en général, ils, font... ils, ils font du x 200 x 300. Si tu reprends l'exemple de Michel Lucert, quand il a investi dans. dans et puis qu'il avait investi, c'était un des premiers investisseurs de, de, de Vodou. bah Il a fait du. Je sais pas, un chiffre au hasard, mais c'est genre x 200 x 300 sur son ah, investissement. C'est quoi de nouveau bah, Vaudou Vaudou c'est une licorne française qui fait des jeux des jeux addictifs sur téléphone.
0: Parce que j'ai déjà entendu, mais le problème, bah, c'est
1: que... Tous comment... les petits jeux, petit, Piano Tile, tous ces petits jeux sur téléphone qui, euh, qui, te, font qui, qui te font perdre 5 minutes, ben, euh, c'est le Et ouais. En fait, ils essayaient pendant longtemps de faire des jeux sur mobile. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas très bien. Par contre, ils arrivaient très bien à les monétiser avec de la pub. Et donc, du coup, ils ont commencé à faire euh, publisher de jeux d'autres personnes. Et ça, ils savaient très bien faire. Et ils ont réussi à casser le système, enfin, c'était assez hallucinant le, leur croissance, ils ont galéré pendant 6, 7, 8 ans je crois, voire plus, voire moins. Enfin, ils ont beaucoup galéré, et tout d'un coup il y avait un pic comme ça quasiment vertical, quoi. et après c'était fini, après ils avaient plié le game, quoi. après ils, ont, ils avaient un modèle, ils ont réussi à répéter 2-3 fois, et après bah, et voilà, Goldman Sachs ça a mis 300 millions, quoi. donc... Euh...
0: Même je me dis, il faut galérer, faut accepter de galérer 6 à 8 ans. Ouais, mais
1: trouver le truc, après, tu prends ouais. Slack, ils ont galéré Slack, ce n'était pas Slack au début, Slack, c'était des gens qui faisaient, je crois, je crois un jeu, qui avaient développé une messagerie interne pour communiquer, et leur jeu ne marchait pas, et puis ils se sont rendus compte que bah, leur messagerie interne, d'autres personnes pouvaient l'utiliser, et puis ils ont fait Slack. Quoi. Des fois, tu ne tu sais pas trop, quoi. <rire> mais il
0: enfin, faut avoir l'intelligence de se remettre en question.
1: Ah, oui, oui, bah, et dire, des... on va
0: couper en deux, et on va garder que ça, alors que ce n'est même pas notre vision de base.
1: Oui, ah oui, ouais. ouais. Ou après il faut aussi être capable de se mobiliser. Hein. J'avais aussi c'était une boîte dans la food à Paris, ils faisaient de la livraison, ils faisaient je crois, 80% de leurs chiffres en B2C, 20% en B2B, ils de rester, je sais pas, genre 2 mois de cash, un truc comme ça, 3 mois de cash max. Et si, là, ils allaient dans le mur, s'ils faisaient rien, ils allaient, ils allaient dans le mur. Et ils se sont dit, bon, ce qu'on fait, on fait plus de B2C du tout, alors que ça représentait 80% de leurs chiffres, on fait que du B2B. Par contre, tous les gens de l'équipe, les développeurs, les, tout le monde, prend son téléphone et fait du phoning de boîte. Et, ça, et, du, et donc ça les a sauvés parce que du coup ils ont réussi à choper plein de clients. Et ça c'est resté, je crois qu'un jour par semaine ou un jour par mois, tout le monde est obligé de faire du sales dans la boîte. Ce qui motive aussi à faire comprendre bah, à la partie tech, à tout le monde, que ce que c'est le sales. Quoi.
0: Oui, et que c'est important pour ne pas faire couler la boîte.
1: Voilà, donc ils ont compris que bah, ouais, okay, vendre, c'est dur, mais ça permet de rentrer de l'argent. Ouais.
0: Quel est ton plus grand défaut euh, Je suis impatient. D'accord. Euh, c'est pas évident ça, Gérard.
1: Euh, non, c'est pas évident. Après, j'ai des équipes compréhensives, mais <rire> des fois, euh, ouais, euh, c'est pas évident. Et j'apprends, j'apprends quand même à être patient. Et je pense que c'est la patience.
0: Qu'est-ce que tu détestes faire dans ton métier
1: bah, Je crois que j'aime tout faire en fait. Peu... Il n'y a plus rien que j'aime pas faire en fait. Parce que, ben, euh, je sais pas si même si bah, je donne une s'il faut euh, nettoyer la table après avoir mangé à midi, c'est moi qui la nettoie, ça ne me dérange pas. ça serait partie du truc. quoi. Donc euh, j'aime éventuellement aussi <rire> dire non à des vendeurs qui essaient de te vendre un truc. Ça me fait chier. Ah, t'as du mal bah, Une fois que t'es au téléphone avec eux, que t'as passé 4-5 coups de fil et que tu, leur... que tu veux que être acheter un truc et au final ils ont quand même des bonnes techniques. Il y en a, ils sont très bons, ils sont bien meilleurs que moi. Donc euh, dire non après 5 coups de fil c'est dur. Ouais. Après dire tu me fais chier après avoir reçu 5 emails, euh, réponds 1 euh, si t'as pas vu ce mail, réponds 2 euh, si tu crois que c'est pas toi la bonne personne et réponds 3 si t'aimes les chiens, et ça, ça me fait chier. Mes mails automation de la liste, je commence à avoir à la casquette, mais...
0: Ah oui. Est-ce qu'ils sont à fond, la même
1: C'est des mails de merde. Après, à chaque fois, ils écrivent tous les mêmes. Ils ont tous l'impression qu'ils ont tous le même copywriting. Et puis, tu sais, ils te disent, c'est des mails automation. Et puis, en fonction de ouais. si tu réponds pas, ils vont t'en envoyer 50 000. Et après, ils disent, promis, c'est le dernier. Et après, en reçois encore un derrière, quoi. Mais donc, dire non, et dire non au téléphone, ça m'énerve.
0: Est-ce que euh, tu as une anecdote honteuse ou marrante euh,
1: euh, Aucune que je peux révéler, mais... <rire> Un truc qui a failli faire, que j'aurais pas fait ma start-up, mais c'était même avant que j'ai la boîte, je 2014, être en 2013-2014, et j'étais allé à Paris à un event, à l'époque c'était Presse Citron, tu te rappelles de ce site mm
0: -hmm.
1: Et ils avaient organisé un event avec des investisseurs, tout ça, et moi j'avais même pas de start-up, hein, j'avais fait mon app, hein. et j'ai bien quand j'étais abonné, j'étais Presse Citron Premium, donc du coup j'ai eu une invitation, j'y suis allé, il euh, y avait des, tours de, des tables rondes comme ça, je, je me disais, qu'est-ce que je fais ici Il n'y avait que des gens qui avaient déjà leur boîte, avec des salariés, des levées de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros, tout ça. Donc la matinée, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fous là quoi. Euh, Et, et j'avais encore, un, en fin d'après-midi, quand même un call, une table ronde avec des investisseurs. Et avec Bartek, avec, avec des gros fonds, uh, Isaïe et tout. Alors je me dis, bon, si suis là, je vais y aller. Après-midi, je me casse j'en avais marre, je pouvais plus, je, rentre, je suis allé me promener à Paris, je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais ces gens-là, je ne ferai jamais aussi bien qu'eux. Ils ont tous… J'avais parlé à un investisseur, à un gars, il m'avait regardé de haut en disant, j'avais demandé, tiens, qu'est-ce qui, selon vous, fait la fibre entrepreneuriale Il m'avait… À la parisienne, il m'avait bien chié dans la bouche, quoi. Et je suis quand même retourné, du coup, l'après-midi. Et donc, j'ai pitché devant… les, enfin, C'était un exercice de pitch. Donc, on était trois autres… Enfin, j'étais avec autres start-upers, quoi. Donc, j'avais déjà pitché beaucoup mieux qu'eux, mais j'étais complètement démoralisé, quoi, donc… Euh un des gars m'a dit non mais super pitch mais tu peux pas un peu sourire quoi quand tu pitches quoi <rire> et en fait j'avais peu de temps avant j'étais en contact avec un mec de partec et il était j'avais pas calé il est en face et pendant ce temps il m'écrit un message je dit ben bah, tu vois on devait, on devait se voir c'est bien qu'on se voit et donc on, on a continué à se parler mais il a jamais investi chez nous par contre le fait, fait qu'il m'ait reconnu et que lui m'a dit que quand j'avais bien pitché et que c'était vachement intéressant bah ça fait que je me suis dit bah, peut-être par la suite il y a un truc oui. mais quand j'ai parlé au premier le matin première premier instant matin euh, en étant debout dans la bouche là un peu honteux ouais. ouais. très... je me suis dit je suis pas à ma place quoi
0: ouais, t'as pris pour ton ego
1: mais pas forcément l'ego c'était le mec était vraiment pas sympa quoi l'ego moi je m'en fous enfin, je pense pas avoir d'ego en fait enfin, euh, pas spécialement mal placé ou... euh, la preuve ça se passe très bien avec mes, mes associés parce que justement on n'a pas l'ego mal placé et ça c'est pas très bien placé dans mon autre startup parce que mon autre associé avait un ego relativement euh, solaire on ouais, va dire
0: mmh. Bon après, on croise des connards un peu partout, hein. pas pour ton associé, hein, je parle de Paris.
1: Oui, oui mais après, oui, mais c'est ça. Mais par contre, voilà, sur le coup, tu te dis, ou quand tu es à une table ronde sur comment ça se passe après, là, après avoir levé des fonds, moi, je veux déjà levé des fonds, c'est quoi et, et le, le mec, qui te sorte, oui, alors que, euh, oui, on vient de lever 600 000, alors en 2012, hein, c'est comme aujourd'hui, tu lèves deux, quoi, hein, ou un et demi. Donc. Et ça, tu, pourquoi je suis ici Qu'est-ce que je fais mmh. ici <rire> Tu avais juste une seule envie, c'est rentrer chez toi <rire> et du coup voilà, j'étais quand même content du coup d'y être allé le soir et d'avoir rencontré euh, Boris et ce que Boris m'a dit à ce moment là euh, bah vas-y continue quelque part et que l'un des autres fous m'a quand même donné sa carte de visite en me disant vois moi ton deck même si ça n'a rien donné qui a eu cet intérêt ça m'a fait continuer je me suis dit ok il y peut-être un truc et
0: euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: bah, le meilleur conseil alors ouais si ouais. c'est euh, no money no mission pas d'argent, pas de mission, quoi, en gros, il euh, ne bah, faut pas avoir euh, honte de vendre un truc. Quoi, en gros. Faire en sorte que, voilà, oui, euh, as, on a une super offre gratuite, euh, mais le but avec euh, une offre gratuite, bah, les gens, euh, tôt ou tard, euh, tu n'as plus de cash et tu peux plus aider les gens. Donc, euh, si tu veux aider les gens, c'est pas honteux d'avoir besoin d'argent. Ça rejoint la discussion qu'on avait avant sur, effectivement, bah, en France, l'argent, c'est ça, le... au mon Dieu, tu gagnes de l'argent, euh, tu vas au pilori et tout ça, quoi. Et ce qui est nourri par effectivement des comportements indécents de gens qui ont beaucoup trop d'argent et qui font n'importe quoi. Hein. Je ne dis, je dis pas, que pas que certains a priori ne sont pas justifiés ou mérités, mais à côté de ça, il faut aussi comprendre que ben, pour faire des choses, même au-delà de ça, tu, si tu n'as pas d'impôts, tu ne payes pas les écoles, tu, tes routes elles ont des trous, tu n'as pas de train, tu n'as pas de système de, de santé, tu n'as pas de pompiers, tu n'as pas de police. Donc globalement, voilà. Oui. D'un côté, c'est pareil, donc il faut de l'argent pour de produire un, un produit et si ce produit rend un vrai, un vrai service, ben, euh, c'est normal qu'il va y payer pour. Donc voilà, donc euh, no money, no
0: D'accord. Ben, merci d'avoir participé à ce podcast.
1: Ben, merci Priscilla.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant cinq étoiles et un commentaire sur Apple podcast